0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna.
1: Com Guilherme Madeira. Fala, galera! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas!
0: Flávio Martins. Ok, estou gravando. Manda bala.
1: Olá, meus amigos! Muito bem-vindos a mais um episódio do Saindo da Caverna. E esse é o episódio de número 20, um episódio muito bacana, uh, teremos uma discussão muito importante, muito interessante. E eu queria iniciar, Flávio, mandando um beijo para Duda Hernandes. A Duda tem, acho que tem 17, 18 anos, não sei, ela é estudante do pré-vestibular, é filha de uma amiga minha, e ela adora o nosso podcast, começou a assistir. Então, Duda, um beijo para você, um beijo na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos. É isso, Flávio. E você, meu amigo, como é que você tá? O que você tem a dizer aqui nesse início de programa?
0: Ah, Madeira, primeiramente, muito feliz com o fato de já ser o episódio de número 20. Que legal, não é, Madeira? 20 episódios do Saindo da Caverna. A gente só pode agradecer a todos aqueles que ouvem com assiduidade o nosso programa, especialmente aqueles que mandam um e-mail para a gente. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br. Um abraço especial para Ilma Lima, para Ana Cláudia Comim, para Daniela Cristina Lima e todos os outros que mandaram e-mails para a gente na última semana. Quero mandar também um abraço para aqueles que se comunicam conosco nas redes sociais. Lembro que o endereço do professor Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Madeira10 e o meu endereço, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba SigaOFlávio. E aí, Madeira? É, 20 episódios, que legal, né, cara?
1: Cara, 20 episódios, quem diria, né? Eu não imaginava. Lembra que no começo a gente teve uma discussão sobre qual a periodicidade? Eu tava com medo de fazer semanal e você falou, não, vamos fazer semanal que vai dar certo. E olha, deu certo mesmo, é, é, é muito bacana. Fico muito feliz com isso. E também, Flávio, olha, eu fiz uma live com o pessoal de Matão... Uh, com o pessoal de Bebedouro, com o pessoal de Catanduva, muitos ouvintes do Saindo da Caverna nessas localidades. Então, olha, gente, estou é, muito feliz com isso. E, embora, às vezes, a situação seja difícil, às vezes tudo uh, seja um pouco, gere um pouco de descrença, uh, mas o nosso papel, meu, do Flávio e de vocês, é continuarmos na construção diária, do Estado Democrático de Direito, né? não, não há como uh, pensarmos diferente, nós não temos para onde ir, não temos dupla cidadania, a gente tem que construir o nosso país e é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu, que eu acredito que a gente tem que fazer uh, o melhor, Flávio.
0: Legal, Madeira. E uma coisa bacana do nosso programa é que ele tem sempre um tema central, não é? É, que é o tema cavernoso, que é um tema atemporal. Então, aqueles que estão começando a ouvir o nosso programa agora pode, no seu tempo livre, ouvir os episódios anteriores. Por exemplo, o episódio 1, liberdade de expressão. A gente já falou de prisão preventiva. A gente já falou de democracia. A gente já falou de tanta coisa, né, Madeira? Então, quer dizer, dá sempre para a pessoa até mesmo estudar temas do direito através do nosso podcast, não é?
1: É verdade, é verdade, por mais que... Uh, e mesmo a, a, as notícias, né, Flávio? A gente sempre traz também informação jurídica que acaba ajudando o pessoal a contextualizar. E com isso, Flávio, é hora da gente ir pro primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já, galera! Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna, Madeira, é uma bomba, Madeira. Bomba! Para, parem as máquinas! Bomba, Madeira!
1: Ah, meu Deus, Flávio! Meu Deus! Qual bomba que é?
0: A bomba é a seguinte, Madeira. Contrariando jurisprudência homogênea, jurisprudência unânime do STF o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por meio da Terceira Câmara Criminal, por dois votos a um, reconheceu, Madeira, a Flávio Bolsonaro, o foro privilegiado no TJ do Rio de Janeiro, em razão de um mandato, Madeira, que ele não exerce mais. O ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador pelo Rio de Janeiro, ele está sendo investigado por supostos crimes que ele teria praticado enquanto deputado estadual. O juiz Flávio Itabaiana proferiu várias decisões nessa investigação, como aquela famosa decisão que decretou a prisão é, de, de Queiroz. Não é? É, qual que é o primeiro nome do Queiroz mesmo? Esqueci. Flávio Queiroz? Não. Nossa, me deu branco. Ok. Mas o, 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 a prisão do Queiroz, a, 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 pris, a, a ordem de prisão da esposa do Queiroz, a decisão que decretou a quebra do sigilo bancário de Flávio Bolsonaro, em resumo, Madeira, agora Flávio Bolsonaro terá direito a foro privilegiado em razão de um mandato que não exerce mais, Madeira. Qual sua opinião sobre essa decisão, digamos assim, inovadora, Madeira?
1: Olha, Flávio, só dei um Google aqui rapidamente, Fabrício Queiroz, você sabe que a idade faz isso conosco, né? nem você nem eu lembrávamos do primeiro nome, é Fabrício Queiroz. Flávio, então deixa eu ver se eu entendi, o senador, atual senador, antigamente ele era deputado estadual, e aí eles reconheceram que ele deveria, embora não fosse mais deputado, ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É isso, Flávio? Exatamente, Madeira. Ele vai ser
0: julgado segundo essa terceira Câmara do TJ do Rio, que decidiu hoje, é, que nós estamos gravando, hoje é 25, não é isso? 25, 25, Flávio. Isso, 25 de junho, por dois votos a um, segundo essa Câmara do TJ do Rio. Ele vai ser
1: julgado no TJ do Rio, Madeira. Olha, Flávio, você sabe que tem uma súmula que pode ser usada em favor desse julgamento, que é a Súmula 394 do Supremo. Eu vou ler para vocês. Essa súmula diz o seguinte. Cometido o crime, durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Flávio, essa Súmula 394, ela daria razão ao TJ do Rio de Janeiro, não fosse um detalhe, Flávio. Essa súmula está cancelada. Essa súmula está cancelada faz, faz muito tempo, Flávio. Então, assim, é, a gente critica, né, e eu critico muito, eu falo o direito não pode ser um puro ato de vontade, porque se o direito for um puro ato de vontade, o julgador faz o que ele quiser e pouco importa a lei. Uma das marcas do processo civilizatório é que é o primado da legalidade. E o fato, Flávio, é que essa súmula foi cancelada, a jurisprudência do STF do STJ caminhou em outro sentido e a Câmara do Rio de Janeiro, a Câmara Criminal, decidiu dessa forma. É, sim, é, é, é inusitado, por assim dizer, Flávio. Flávio, eu vou te perguntar uma coisa. Dessa decisão, Cabe recurso, Flávio? Cabe o quê?
0: Olha, Madeira, primeiramente, contra essa decisão, cabe um recurso extrajudicial que é uma lamentação profunda, né? porque é impressionante, é uma decisão lamentável. É, nós já tivemos um episódio aqui é, sobre é, for privilegiado, então... Portanto, é, nós não estamos uh, sendo engenheiros de obra pronta. Né? Nós, nós já comentamos esse caso antes mesmo dessa decisão. Uh, e, 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 realmente, a decisão é lamentável. O STF, por unanimidade, ele entendeu que os crimes uh, praticados antes uh, do, man, do atual mandato devem ser julgados na primeira instância. Se ele não é mais deputado estadual ele não poderia ser julgado no TJ. E como o crime foi praticado antes de ser senador, ele também não pode ser julgado no Supremo. Portanto, de acordo com a jurisprudência unânime do STF hoje, ele deveria ser julgado na primeira instância. Bem, mas agora falando uh, uh, juridicamente, qual o recurso cabível? Bem, Madeira, me parece que vamos concordar aí que é possível recurso especial para o STJ é possível Sim. recurso extraordinário para o STF e Sim. creio que até reclamação para o STF também, não é, Madeira?
1: Eu concordo com você, Flávio, 2020 está operando milagres no podcast, mais uma vez a gente concordando. E para o ouvinte entender o que nós estamos falando de reclamação, a reclamação ela pode ocorrer em vários casos. tá? Normalmente o pessoal lembra da súmula vinculante, ou outros ainda lembram de decisões tomadas em regime de repercussão geral ou repetitivo. Mas, Flávio, o fato é que, nesse caso, no julgamento do próprio, uh, uh, do próprio Flávio Bolsonaro, lá no Supremo, que tinha por relator o ministro Marco Aurélio, uh, lembra, foi no início, eu não lembro agora se foi 2020 ou 2019, acho que foi no início de 2019, o próprio ministro Marco Aurélio, que não julgou nas férias, esperou voltar, ele disse olha, não, vai para o primeiro grau. Então já houve uma decisão do Supremo que determinava a ida para o primeiro grau. Então me parece que é esse acórdão, ele descumpre a decisão do Supremo e, portanto, caberia reclamação ao próprio Supremo, Flávio.
0: Perfeito Madeira, estou aqui a, com a Constituição aberta. O artigo 102, inciso 1, a linha L, diz que compete ao Supremo, então, a reclamação para a preservação de sua competência e, agora, a segunda parte, para garantia da autoridade de suas decisões. E Sim. é essa segunda parte, não é? Então, se o Supremo é mesmo, tem entendimento uh, unânime nesse sentido e já decidiu no caso do Flávio Bolsonaro que a competência é da primeira instância, essa decisão do TJ Carioca provavelmente vai ser objeto de reclamação para o Supremo e, 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 e ajuizada, interposta pelo MP Carioca, não é, Madeira?
1: Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Uh, bom, Flávio, tem mais alguma coisa a comentar sobre essa notícia?
0: Não, tem mais coisa, Madeira, mas eu comento depois. Vai você agora. Só, qual sua notícia da caverna?
1: Bom, vamos fazer uma notícia um pouco mais amena né? para o estudante de direito que nos ouve. Imagine que uma pessoa esteja cumprindo pena restritiva de direitos, foi condenada, e posteriormente, Flávio, sobrevenha uma condenação à pena privativa de liberdade. A discussão que vai existir é somam-se as duas penas e temos uma nova pena total, nos termos do artigo 111 da LEP, ou, ou nós primeiro cumprimos a pena privativa de liberdade e depois a restritiva de direitos, nos termos do artigo 76 do Código Penal. Flávio, o STJ definiu isso no HC 528001 é, o desembargador convocado... Uh, Leopoldo de Arruda Raposo, ele definiu, uh, junto com a quinta turma do STJ, que neste caso deve haver a unificação das penas, Flávio. Então as penas são somadas e é feito um novo cálculo. Não vai cumprir primeiro uma e depois a outra. Então dá-se prevalência ao artigo 111 da lei de execução penal. Flávio.
0: Legal, Madeira, legal. Mais uma notícia, sobretudo, para quem está estudando aí, não é? Direito penal e execução penal. Bem, Madeira, a minha próxima notícia da caverna é outra bomba, Madeira. Bomba novamente. Vamos lá, vamos lá. Chega. Bomba <risos> Madeira,
1: toda, toda hora, vamos lá.
0: Vem circulando, Madeira, na internet, em vários blogs e nas redes sociais a seguinte informação. Rachadinha não é crime rachadinha não é crime. Como o assim, argumento... Flávio? <risos> o argumento, Madeira, é o seguinte, os servidores públicos, eles devolvem não é, para o superior, só para quem não, não sabe o que é rachadinha, um determinado servidor público, isso normalmente acontece no poder legislativo, então um deputado, um vereador, tem lá 10 assessores, não é? esses 10 assessores, na verdade, eles não trabalham, eles são funcionários fantasmas, não é? Eles recebem o salário do mês, pegam lá um percentual, pelo uso do nome, 10%, e devolvem 80%, 90% para o parlamentar. Então, dessa maneira, o parlamentar acaba ganhando aí 100 mil por mês, aí, digamos assim, por fora, não é? O argumento, Madeira, daqueles que estão defendendo que o fato é atípico é que o dinheiro é dos servidores e eles podem fazer o que eles quiserem com o dinheiro. Se eles quiserem doar 80% para caridade, eles podem. Na verdade, eles estão doando para o parlamentar, Madeira. Qual a sua opinião? Rachadinha é fato atípico, Madeira? É uma doação de bom grado
1: para parlamentares? Olha, Flávio, é... eu queria dizer que eu, eu não olha eu, eu às vezes eu tenho que me controlar um pouco né pelas limitações que o cargo me impõe mas eu, eu vou dizer o seguinte rachadinha uh, que eu, que eu lembro e que é crime que deveria ser punida com pena de morte é a pessoa querer dividir comida uh, do meu prato tá eu, eu eu sou que nem o Joey eu não divido comida, eu não racho comida. E eu acho que essa rachadinha é um absurdo, tá? Pessoal querer fazer essa rachadinha. Se essa rachadinha eu já acho que é crime, Flávio. Que dirá, que dirá a rachadinha do parlamentar. Eu entendo, falando sério agora, que não existe realmente neutralidade, né? Só só sabão é neutro, sabão e, e detergente que são neutros. A pessoa que diz: "Ah, eu quero algo menos ideológico, na verdade ela quer algo que seja de acordo com a ideologia dela, mas há um limite, né? toda, toda ideologia tem um limite e o limite é a legalidade eu gosto muito quando você fala, tem uma frase sua ou um post que é famoso, acho que muita gente fala, né? não defenda político, você parece um tonto fazendo isso, e é isso, né? a gente tem que defender a lei independentemente de quem seja o político. E não existe neutralidade salvo para o sabão uh, uh, e o detergente. Flávio.
0: É, Madeira, tem muita gente falando que rachadinha não é crime porque vários políticos fazem isso. A verdade uhum. é o seguinte, vários políticos praticam esse crime. não é? Exato. Rachadinha Exato. é crime, é óbvio que é crime. Veja, você cria funcionários fantasmas exatamente para se enriquecer. Existe uma discussão, Madeira, de qual crime pode ser, não é? Alguns defendem que é o crime de peculato desvio, do artigo 312 do Código Penal, outros uh, defendem que é corrupção passiva do 317 do Código Penal. Me parece que a definição melhor é de peculato desvio. É? é o 312 caput do Código Penal e normalmente esse crime vem acompanhado de outros, não é? esse crime normalmente vem acompanhado de uma associação criminosa, esse crime vem acompanhado de uma lavagem de dinheiro, não é? porque como é que você vai justificar aquela dinheirama toda na sua conta, não é? como é que você vai justificar 100 mil reais por mês, se você é parlamentar e recebe lá 15, 20 mil por mês, aí normalmente vem a lavagem de dinheiro junta, quer dizer, é o que você falou Madeira, a rachadinha evidentemente é crime não é? É, assim como também é crime a propina da Odebrecht de governos anteriores então é, uhum. é, o, o triste de você defender políticos é que você começa a defender o indefensável não é? e começa a ponderar Aquilo que é imponderável. Não importa o partido político, não importa o político. Se ele pratica crime, ele tem que ser julgado pela autoridade competente. Então, olha, aos nossos uh, 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 ouvintes da área do direito, rachadinha do, dos moldes, como a gente consegue ver na política brasileira, evidentemente é crime. Não vamos defender absurdos em sentido contrário. Eu até entendo um roqueiro... Defender que rachadinha não é crime, ele pode entender de rock, talvez não de direito penal, mas nós que somos da área do direito temos que preservar um pouco nossa imagem e não vamos defender aquilo que é indefensável, Madeira. Qual que é a sua próxima notícia, meu amigo?
1: Flávio, só para eu ver se eu pesquei direito e eu espero estar errado, a sua referência foi específica a um roqueiro? Sim,
0: um roqueiro ah, que, 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 eu, que eu
1: gosto muito, até porque... Eu também gostava, é, sim. Não, não, eu gosto, eu gosto, eu, eu tento Não, eu gostava é, da separar. música, sim. Não, eu da gosto música, das músicas. Eu continuo gostando. Sim, das
0: músicas, das eu músicas. Eu achava ele também.
1: divertido, mas eu, eu... Flávio, eu vou confessar uma coisa. Eu tenho um autógrafo dele aqui pra mim.
0: Oh, Madeira, ele foi aquele que pousou nu numa revista. Sim. Você tem autógrafo. Não, não, não tá na não, revista. Ah, não, não, não tá na revista. Não, não.
1: Nós temos uma amiga em comum que pediu um autógrafo dele para mim, ele tem, tem o, o autógrafo, mas enfim, é triste, né? Triste é, ver o que, que, o que aconteceu, né? Enfim. Bom, ah, eu mas, vou... mas eu já
0: pensei muito sobre isso, viu, Madeira? A gente hum. tem que difer... A gente tem que separar é, o autor da obra, não né? é? tem que o autor da obra Concordo né? plenamente. se a gente misturar o autor com a obra, a gente talvez não ouça mais uh, Chico Buarque Wagner uh, não vai gostar mais de atletas por conta da postura ah, não vai ler Harry Potter a, a, a J.K. Rowling fez uma postagem bastante polêmica recentemente sobre Discutir com a minha filha por causa dessa,
1: dessa postagem então,
0: ou seja, a gente tem que separar o autor da obra, não é? A obra ela tem uma vida própria, não é? Não sei se você concorda. Você
1: sabe, tem uma, tem uma frase famosa, tem uma, uma passagem famosa na história. O, o Sartre saiu em defesa de Heidegger. Para quem não se lembra, Heidegger uh, foi um teórico, um filósofo famoso, Martin Heidegger, e uh, ele foi de alguma forma, vinculado aos nazistas. E após a Segunda Guerra, ele estava sendo massacrado pela comunidade e o Sartre saiu em defesa dele. Ele falou, Mas como é que você vai em defesa dele? Ele... Estava junto com os nazistas, aquela coisa toda. E ele disse, ele falou, olha, alguns homens não estão à altura de suas obras. E é isso, Flávio. Eu acho que a gente tem que fazer sim essa diferenciação. Eu concordo. E é por isso que eu não sigo né, esse, esse roqueiro nas redes sociais. Ele está mutado no meu Twitter, então não aparece. É, eu prefiro continuar tendo o carinho e a, e a boa lembrança dos álbuns... De música dele, notadamente da década de 80. Né? Enfim. Bom, eu vou para minha, para minha notícia, Flávio. Também trago um, um segundo tema de execução penal, tema que foi julgado no HC 50-25-24, de relatoria da ministra Laurita Vaz. Flávio, lá foi definido, nesse HC, que a mera reincidência por si só não é. Uh, suficiente para afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de menores de 12 anos. Então, a ideia é, o simples fato de ser reincidente não pode servir de fundamento para afastar a prisão domiciliar uh, de mulheres com filho menor de 12 e gestantes. Flávio, isso é, é, vem ao encontro da ideia de proteção da infância e também aquela ideia, Flávio, é, das hipóteses que estão previstas no Código de Processo Penal, no artigo 318 e 318, letra A do CPP. Flávio.
0: Legal, Madeira. Sobre esse tema, houve até há mais ou menos um ano um habeas corpus coletivo por parte do STF, né? o Supremo determinando que todos os juízes da execução cumprissem eh, esse dispositivo do Código de Processo Penal sobre a prisão eh, domiciliar da, da, das uh, detentas, eh, eh, mães eh, gestantes ou mães de, de menores de 12 anos, não foi isso?
1: É isso mesmo, e depois disso, Flávio, veio uma mudança na, na, no próprio código que criou o 318-A para limitar a, a discricionariedade dos juízes que estava tava muito grande nesse, nessa seara. Flávio.
0: Legal, Madeira. A minha próxima notícia da caverna, Madeira, olha só essa daqui. ó. O Conselho Nacional do Ministério Público nas pessoas do presidente que é o PGR, o Augusto Aras, e o seu corregedor nacional, Reinaldo Reis, o CNMP, portanto, emitiu a recomendação número 2 de 19 de junho de 2020 para todo o Ministério Público, Madeira. Olha a recomendação. É, segundo essa recomendação, os membros do Ministério Público não devem questionar atos do Poder Executivo quando não existe um consenso científico em questão fundamental, a efetivação de política pública. Em outras palavras, Madeira, quando tem algum dissenso na ciência sobre uma prática uh, do poder executivo, não deve o Ministério Público bater as portas do judiciário. Segundo o artigo 2º, parágrafo único dessa recomendação, diante, abre aspas, diante da falta de consenso científico em questão fundamental à efetivação de política pública, é a atribuição legítima do gestor a escolha de uma dentre as possíveis, dispar... as posições, díspares ou antagônicas, não cabendo ao Ministério Público a adoção de medida judicial ou extrajudicial destinadas a modificar o mérito dessas escolhas. Em resumo, Madeira, na prática, se o prefeito da cidade de Itapipoca mandou distribuir nas creches, escolas e asilos cloroquina ou algum outro remédio que tenha aí base numa pesquisa científica, não pode o Ministério Público, Madeira, ir até o Poder Judiciário questionar essa decisão do Poder Público, Madeira. Repito, essa, essa recomendação que parece, não é, Madeira, uma recomendação da AGU ou da Procuradoria de algum estado, é uma recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Surpreendente, hein, Madeira? Flávio, é uma tristeza. E, e eu não vou falar uh, da cloroquina, porque, enfim, eu vou falar de um outro, de um outro medicamento, Flávio, de dois outros medicamentos. Você se lembra da história da fosfoetanolamina? Fosfo Você lembra disso? Lembro, sim. Lembro bem. Pro, o Congresso
0: pro... Nacional até aprovou uma lei sobre isso, não foi?
1: Foi. Era um suposto remédio desenvolvido por uma universidade, por um pesquisador de uma universidade aqui do interior de São Paulo, uh, que seria a cura do câncer, Flávio. Veja, eu... Perdi minha mãe por câncer, né? minha mãe faleceu de câncer, e eu sei o desespero que é uh, o familiar que tem alguém com câncer. Eu sei o desespero da pessoa que tem câncer, eu vivi isso de perto. E, portanto, eu, eu digo que essas pessoas que exploram curas supostamente científicas, elas têm que queimar no inferno, Flávio. Tem que queimar no inferno. E vou mais longe. Naquela época, começaram a ajuizar ações para que fosse liberada essa medicação para a população em geral. E aí, depois de proibição, teve um deputado federal que propôs que fosse feita a liberação por lei desse remédio no Brasil. Bem, Flávio, esse deputado federal depois foi eleito presidente da República e eu vejo que por conta disso e hoje com o presidente da república ele defende um medicamento controverso né que é a cloroquina então eu eu acho que políticos Flávio deveriam ser proibidos de falar de medicação eles fizeram um mal sem tamanho com a fosfoetanolamina e agora estão fazendo outro mal sem tamanho com a cloroquina. A gente não pode se esquecer que o Donald Trump mandou para cá é, muito, uma enorme quantidade de cloroquina e foi exatamente o oposto do que ele fez com os respiradores, né? Os respiradores ele praticamente sequestrou respiradores do mundo todo, uh, pirateou numa ação que a imprensa chamou de pirata e levou para os Estados Unidos porque lá, porque os respiradores funcionam. E a cloroquina ele mandou direto aqui para o Brasil. Então eu acho que políticos, Flávio, deveriam uh, ser proibidos de falar de ciência, de medicamentos, sabe? Deixa isso com os cientistas. E eu digo por conta. Minha mãe já era falecida na época da fosfetanolamina. Eu, eu já era juiz, já era juiz aqui na capital. Mas eu eu imaginava vendo aquilo, né? O sofrimento de cada uma daquelas pessoas que se apegou a isso, acreditou nisso e é legítimo que a pessoa sofra é óbvio, como eu disse, eu perdi minha mãe para o câncer, mas eu não acho legítimo que políticos explorem uh, o desespero das pessoas, Flávio
0: madeira concordo com você, concordo essas essas medidas são absolutamente populistas e demagógicas, não é? O Donald Trump, assim, é, é, é surpreendente, não é? Ele, ele pode ser, com essas suas atitudes, ele pode ser um dos poucos é, presidentes norte-americanos a não, a não ser reeleito, não é? Ele corre o risco de não ser reeleito. Ele já fez um pronunciamento sugerindo que as pessoas bebessem detergente, não é? Sim. E agora, semana passada, é, na, 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 no seu primeiro comício... É, é, para a reeleição ele disse e, e, e o governo vai fazer isso mesmo vai diminuir o número de testes para que haja diminuição do número de casos positivos então portanto ele vai acabar com a febre quebrando o termômetro né? é, uma, é uma coisa absolutamente
1: surreal
0: né? acho e que com ele relação... está se,
1: inspira... se inspirando num país aqui da América Latina né
0: a ah, Madeira é triste demais né? se e você não relação... testa
1: você não tem os casos
0: Exato. E com relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, é absolutamente surpreendente uma recomendação do Conselho Nacional do MP para que o MP não bata as portas do Poder Judiciário. Olha, é, órgãos do próprio MP, associações de promotores e procuradores estão questionando essa recomendação, até porque, Madeira, ela foi assinada apenas pelo PGR, e, 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 e pelo outro corregedor, não é? portanto só pelos dois, não foi aprovada por todo o Conselho Nacional do Ministério Público e de fato é uma espécie de mordaça é, 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 no Ministério Público é, absolutamente indevida e, e triste não é? então, bem, as notícias que eu trouxe, Madeira, não são das mais felizes não, mas, é, é, bem, a gente tem que conhecer a realidade, não é Madeira? É uma pena não é? e aí você tem algum comentário ou já vai para o próximo bloco?
1: não vamos para o próximo bloco e sempre lembrando aquilo né uma vez eu fui chamado de adorador da ciência e acho que que foi um dos xingamentos mais legais que eu já ouvi né adorador da ciência eu eu tenho a minha fé mas eu não misturo a minha fé com ciência e, e eu acredito que uh, a ciência ela a gente tem que é, acreditar na ciência, temos que confiar na ciência e, enfim, como diria um episódio de Lost, Homem de Fé e Homem de Ciência, né, eu acho que eu sou, eu sou os dois. Flávio, vamos para o próximo bloco, vai ser o tema cavernoso, e o tema cavernoso de hoje é muito legal. O tema é Júri Virtual, Flávio. Até já, galera!
0: Uh. Ah! Temas Cavernosos. Bem, meus amigos, minhas amigas, a pandemia trouxe dificuldades para o andamento dos processos e uma das questões que se coloca é o que fazer com o rito do júri em tempos de pandemia, de quarentena, de isolamento social. Uma delas é o júri virtual. Madeira, que coisa é essa, meu amigo?
1: Olha, Flávio, é, é uma questão muito interessante. Movimentou as redes sociais uh, nos últimos dias, palestra daqui, live dali, e eu, e eu quero, quero fazer um alerta sobre esse tema e acho que esse é um tema, eu discutia hoje com os meus alunos da graduação, hoje foi minha última aula na graduação, Flávio, aqui no, no, no semestre, aqui no Mackenzie, e eu dizia para eles, olha, esse é um tema que ele, eu acho que ele revela muito de como está o estado da arte no... No, no Direito Brasileiro. E como são alunos de terceiro semestre ainda, eu leciono Direitos Humanos para eles, eu, eu dizia para eles o seguinte, olha é, é muito importante que vocês compreendam que esse é um tema que permite a compreensão dos diferentes tipos de pessoas que vocês vão encontrar é, ao longo da sua vida jurídica. <risos> então, Vamos posicionar o problema, eu vou dar as possíveis soluções, as críticas, e aí eu arremato falando o que eu disse para os meus alunos. Flávio, é, primeira coisa, vamos entender o problema. Nós estamos numa pandemia, é, as audiências não estão ocorrendo e existem processos de júri, as pessoas estão presas, Uh, e a pergunta é, o que fazer? O que fazer? Desde já eu adianto, não há resposta infensa a críticas, ou seja, não há resposta uh, isenta de críticas. Todas as respostas têm críticas. E essa foi a primeira lição que eu dei para os meus alunos, não existe resposta perfeita especialmente em se tratando de casos difíceis. E esse é um caso difícil. Uh, a primeira possibilidade que existe, Flávio, é não fazer nada. Não, eu quero aguardar o término da pandemia para ter direito de fazer o júri uh, em plenário. É isso, eu quero ter esse direito. Bem, se essa é a posição... A pergunta que eu faço é, tá, nós não vamos fazer nada, a gente volta, sabe-se lá quando, e esse é o fato, Flávio, a gente não sabe quando a gente vai voltar, então a gente volta algum dia, e enquanto isso a gente faz o que com as pessoas presas? Deixa todo mundo preso, solta todo mundo, <coughs> não me parece que essa seja uma boa resposta, não fazer nada. E essa é uma, da, uma das posturas. Não, eu não quero que faça nada, deixa como está. Existe uma outra postura que é um discurso que eu diria que é falsamente preocupado com as pessoas. É um discurso que diz o seguinte, olha, vamos fazer o júri tomando as cautelas devidas. Veja, com todo respeito, me parece um discurso Totalmente vago. Que cautelas devidas. E o que se quer dizer com isso? Não, nós vamos manter o distanciamento social das pessoas lá no plenário. Nós vamos manter uh, 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 as pessoas com máscaras. Bem, fazer um júri como se nada tivesse acontecido é, com todo respeito... Uh, na meu ver, irresponsável. E irresponsável, Flávio, com uh, toda a sociedade. É o direito se achar uh, a última bolacha do, do pacote. É o direito se achar especial em relação aos outros. Então veja, Flávio, uh, vamos pensar no contexto todo. Eu vou mandar 25 jurados, eu vou mandar o juiz, eu vou mandar... Uh, o promotor, o advogado, o réu, as testemunhas, a pessoa que vai abrir o fórum, a segurança do fórum. Essas pessoas vão ter que circular pela cidade. E, e aí eu faço o quê? Se o réu pega o vírus no deslocamento. Porque existe a possibilidade, a gente não pode negar isso, Flávio. Existe a possibilidade do réu pegar uh, uh, o, o vírus e aí ele volta para o presídio e transmite para todo mundo lá dentro. Me parece, com todo respeito, que isso é fechar os olhos para o que está acontecendo. Eu até entendo, Flávio, que as pessoas queiram voltar à normalidade. Eu queria, eu queria também voltar para a normalidade, Flávio. Veja, a maratona que eu ia fazer de Nova York foi cancelada. Tava, nem terminei de pagar ainda, né, pobre, paga tudo parcelado, eu ainda nem terminei de pagar, termino de pagar acho que em setembro, e tava, tava super animado, mas eu queria que não tivesse pandemia, mas ela existe. Então, a meu ver, tratar dessa forma também não é o ideal. Daí tem também, Flávio, aqueles que querem tratar o júri eh, como se fosse uma simples audiência. Fala, não, se as audiências normais estão sendo feitas pela internet, vamos fazer tudo pela internet. Flávio, com todo o respeito possível também, não me parece que essa seja a melhor solução. E não me parece que seja a melhor solução, porque, veja, como é que eu garanto, Flávio, a atenção dos sete jurados? Eu não tenho como garantir a atenção dos sete jurados, Flávio. Não tem como garantir isso. Uh, o jurado pode estar tá olhando para a câmera e ele está numa outra tela, está vendo Netflix, está vendo site pornô, sei lá, sabe? Então, me parece que também não é possível isso. Eu gosto da solução que está sendo gestada no CNJ. O CNJ, Flávio, ele está bolando um protocolo para fazer o júri. <risos> Acho que há coisas a serem aprimoradas. Mas veja, o que, que a gente poderia fazer? É um modelo semi-presencial. Nesse modelo semipresencial, Flávio, o que, que a gente tem? O juiz, o promotor, o advogado e os jurados lá no plenário. Nesse modelo existe limitação da privacidade, uh, da publicidade, perdão, as pessoas não podem evidentemente entrar no plenário do júri. Eu fiz até Uh, uh, um, um, tava falando isso no meu Instagram e até uma pessoa não sei até agora se foi irônica ou, ou se falou a sério falou ah bota um telão lá fora então para as pessoas assistirem uh, palavra escrita não dá para a gente perceber se a pessoa estava sendo irônica ou não uh, eu espero que que não fosse não tenha sido ironia uh, mas o fato é que olhando Uh, isso, veja, a gente não precisa de um telão lá fora. Está preocupado com a publicidade? Faz a divulgação pela internet. Divulga. Abre para a internet. É um telão maior do que qualquer outro telão que pudesse existir, se a preocupação é a publicidade. Então, uh, e o réu e as testemunhas? Veja, o réu ficaria no presídio, e isso tem previsão legal, é o artigo 185 do CPP, e as testemunhas seriam ouvidas cada uma de sua residência. Elas sim, num telão lá no fórum, para os jurados ouvirem. Então, Flávio, eu dizia para os meus alunos, falei, vocês vão encontrar pessoas que só criticam no direito, criticam tudo e não propõem nada. Vocês também encontrarão pessoas que aceitam tudo o que vier é, como se fosse a maior maravilha do mundo. E vocês encontrarão pessoas que vão tentar fazer uh, um equilíbrio. Pela minha própria natureza, seja pelo meu cargo, seja pelo meu signo, eu sou de Libra, uh, 10 do 10, aceito presentes, recebidos do Madeira, mas o fato é que seja pelo meu signo, pela minha própria personalidade, pela minha profissão, além de professor, eu busco o equilíbrio. o primeiro capítulo do meu livro eu falo que... O meu matiz ideológico é a busca do equilíbrio entre a eficiência e o garantismo. Então não adianta nada, a meu ver, ficar criticando sem colocar algo no lugar. Não adianta nada você aceitar de maneira passiva as coisas. Eu acho que elas têm que ser aprimoradas. Flávio, qual é a sua visão do júri virtual? Como é que você vê, parceiro?
0: Bem, Madeira, concordo com essa essa sua visão que o pior a se fazer aí é o não fazer nada, sobretudo quando estamos falando de réus presos, não é? Sim. É, quando o réu é, está solto, é, me parece que podemos postergar é, uma saída, podemos postergar uma solução, mas quando o réu está preso, não podemos, não é? O, o Estado não pode cruzar os braços... Uh, uh, deixando o réu preso preventivamente até passar a pandemia, porque pode demorar demais a passar. É? Esse modelo híbrido que você disse, não é? É, com os jurados, com a defesa, a acusação e o juiz uh, no plenário, é, é um meio termo, não é? é um meio termo razoável. É, é, é possível dar publicidade ao júri graças à tecnologia. Já houve, inclusive, júris transmitidos via internet é, me recordo que aqui na Grande São Paulo, um júri da advogada... Foi assassinada a Mércia Nakajima, você lembra desse ou não? Sim, lembro. Foi transmitido via internet, então, portanto, existem meios tecnológicos para isso. E eu concordo integralmente com você, Madeira. Eu faria, sobretudo nos casos dos réus presos, não é? por razões óbvias, começaria por eles, mas esse modelo híbrido eh, me parece bastante saudável. O, o CNJ já fez alguma coisa concreta nesse sentido ou está só, só discutindo?
1: Tem uma minuta de resolução, Flávio, que foi retirada de pauta para ser julgada uh, posteriormente. Eles estão refletindo. Eu acho que ela pode ser aprimorada, mas eu, nesse ponto, eu adiro a proposta do CNJ, Flávio. Salvo um detalhe, o CNJ falou que o sorteio dos jurados seria feito por videoconferência e aí só os sete iriam para o fórum. Eu não gosto disso, eu acho que aí há uma quebra da incomunicabilidade, pode haver, eu prefiro que é, os 25 vão para o fórum Mantenha o distanciamento, em geral os plenários do júri, os tribunais do júri são grandes, né? então haveria como, e é, faça o sorteio, sete ficam, os outros vão embora. Eu, insisto, você pode criticar essa posição, não existe nenhuma solução que seja isenta de críticas, mas a meu ver, no custo-benefício, essa é a melhor, Flávio. E, dando o meu
0: palpite constitucional, tenho visto algumas pessoas dizendo que um júri feito dessa maneira seria inconstitucional. Bem, Madeira, não, não me parece, não vejo inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade seria, por exemplo, tirar a competência dos jurados e transmitir para um juiz singular. Isso seria inconstitucional ou acabar com o sigilo das votações. Ou seja, é, é isso que está na Constituição, no artigo 5º, sobre o júri. Não é? É, em casos excepcionalíssimos como o, os que nós estamos vivendo agora, que é o caso da pandemia, me parece que o um modelo híbrido não fere a Constituição. É, a questão é escolher qual o melhor modelo. Mas, é, dizer ou o menos a, pior, né? Ou é, é o menos, menos pior. pior. Concordo, todos concordo. são ruins,
1: mas é o Sem menos dúvida. pior.
0: Sem dúvida. Mas é que, do outro lado da balança, não é, Madeira? É muito ruim você tardar o provimento jurisdicional, sobretudo quando o réu está preso. Não é? Então é por essa razão que a gente está tentando encontrar uma saída, uma alternativa é, que seja menos lesiva aos direitos. Não é? A Mas... impressão
1: que eu tenho, Flávio, é que muitos apostam ou querem apostar num excesso de prazo para a soltura dos réus. Flávio, você acredita que o Supremo vai soltar os réus por excesso de prazo? Não vai. Não, não vai. vai. Não, não vai soltar. Vai. Não, não vai. vai, eles vão continuar, vai.
0: Presos. Vão continuar vai, presos. Vai dizer que os argumentos, os motivos que justificaram a prisão ainda estão presentes Não mudou e vão isso. continuar presos, não é isso?
1: Isso, a pandemia é um caso excepcional que justifica o excesso de prazo. É isso que vai acontecer. Então eu, 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 eu lamento, lamento mesmo, Flávio.
0: É, Madeira, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Se mudar alguma coisa, a gente comenta nos próximos episódios, não é?
1: É isso, com isso a gente encerra este bloco e vamos para o próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: Pintura Rupestre Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural dessa semana é um livro uh, chamado Fascismo Um Alerta. Bem, Madeira, na verdade é o seguinte, eu, uh, desde que começaram a falar bastante sobre fascismo, uh, eu quis uh, estudar bastante essa temática, e eu acho que eu já li uns seis ou sete livros sobre isso, Madeira. Um deles uh, se chama Fascismo Um Alerta. A autora é uma hoje norte-americana chamada Madeleine Albright. Você lembra desse nome, Madeira? Lembra dela, Madeleine Albright? Lembro
1: dela e li esse livro, Flávio. Ah, você leu? Que legal. Gostou, Madeira? Li. Gostei, gostei. A história de vida dela é maravilhosa, né?
0: Exatamente. Então é, é, esse livro, olha, primeiro para quem não se lembra, Madeleine Albright, ela nasceu é, em Praga, na República Tcheca, na época do nazismo. Ela fugiu para a Inglaterra depois fugiu para os Estados Unidos, ainda na adolescência. Lá nos Estados Unidos, ela se naturalizou norte-americana, hoje é uma professora universitária já de bastante idade, e ela foi a secretária de Estado do governo Bill Clinton. Não é? Madeira, ela tem um conhecimento do mundo extraordinário, e como você disse, a história de vida dela é incrível, ela conta nesse livro, e o legal é que ela fala é, do fascismo original, portanto, é, ela fala da, 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 de Mussolini, ela fala é, é, na, da União Soviética, é, é, do, do Stalin, mas ela fala também de governos atuais, né? ela fala da Rússia contemporânea, ela fala da Venezuela, olha, ela fala da Turquia, do Erdogan, ela fala da Hungria, do Orbán. Para quem quer um conhecimento geral sobre o fascismo nos dias atuais em vários países, recomendo muito esse livro, Fascismo, um alerta, da Madeleine Albright. Fiz uma pesquisa antes de começar o programa para saber o preço. A versão eletrônica desse livro, Madeira, no Kindle, lá no site da Amazon, está R$ 8,91. centavos. Portanto, R$ 8,91. Recomendo muito a leitura o livro Fascismo, um alerta de Madeleine Albright. E qual sua dica cultural, Madeira?
1: Flávio, eu só uma coisa antes da minha dica cultural, eu, eu adiro a sua dica, eu concordo. E se vocês entenderam a referência na frase, repita, fica em casa, porque você é grupo de risco. Uh, Flávio, o negócio é o seguinte, eu tenho, tô vendo um desenho na Netflix uh, e, cara, é uma piração, Flávio. É uma piração. Uh, é um desenho meio psicodélico. Ele se chama... The Midnight Gospel. Uh, é um, um ser, não é um ser humano, é um ser. Ele, ele tem um programa de, no, no YouTube do, do planeta dele. E o que, que ele faz? Ele, uh, como é que eu vou explicar? Ele, ele cria mundos aleatórios e vai visitar esses mundos e filmar para passar no canal dele no YouTube. Só que quando ele chega lá ele conhece as pessoas e ele tem umas discussões assim muito malucas sobre Deus, sobre existencialismo, sobre sobre uso de drogas. Flávio The Midnight Gospel é uma piração, mas é muito 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 legal. Flávio, já viu esse desenho não?
0: Não, Madeira, não. E tô achando meio doido demais, viu, Madeira? Mas é muito
1: doido, cara. É muito doido. Mas assista um episódio. Você vai gostar. Confia em mim. Vou, vou, vou assistir. Eu tô revendo
0: é, uma série agora. Tá é, na, na Globoplay. Aquela é, Dexter. Já, já assistiu Dexter. Aquele... É Dexter do,
1: do, do, do... Serial Killer? Isso, o Serial Killer, ele mata... Ah, Flávio, eu, falava, praticamente eu, eu ele queria um... ver... Mas todo mundo fala tão mal do final que eu desencanei. Ah,
0: o final, eu não sei ainda. O final, eu não, 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 não assisti até o final essa série, não. Eu tô, tô, tô revendo a quarta temporada, mas é
1: legal, é legal, é legal bem, bem, bem
0: interessante. Não é?
1: é, eu, eu, eu tô... Eu, eu vejo várias séries, né? Eu tô revendo The Office... Eu tô revendo Doctor Who, eu vejo esse desenho, eu, eu vejo, vejo várias séries, então, assim, sou meio disperso para isso. Flávio, mais alguma dica, meu amigo?
0: Não, é só isso, Madeira, essas foram nossas dicas culturais e vamos agora para o último bloco do nosso programa, o esperado prêmio Capitão Caverna. É a hora do, é a hora do, do prêmio, prêmio Capitão, Capitão! Caverna! Caverna!
1: Bem, meus amigos, nesse bloco nós damos os nossos destaques negativos e positivos. E eu pensei muito sobre qual seria o meu destaque negativo, Flávio. E eu acho que o meu destaque negativo vai para todo aquele que vende né, a sua, sua consciência, vende a sua alma em troca, em troca de algo, né? Uh, eu eu me lembro falando agora eu tô me lembrando da obra oh meu Deus me deu branco agora qual que é a obra do, do sujeito que vende a alma para ficar bonito e o quadro envelhece na casa dele ah, é Oscar Wilde né o Oscar autor. Wilde qual, isso, qual que é o
0: retrato de Dorian Gray
1: isso o retrato de Dorian Gray Flávio eu acho que no fundo né a gente a gente não pode ficar envaidecido com cargos, ficar envaidecido com títulos. Eu nunca me esqueço de uma vez uh, uma bronca que o professor Maurício Zanoide deu na turma de doutorado, uma bronca muito bem dada, por sinal. E ele disse o seguinte, olha, vocês precisam entender que o título de doutor da USP só vai valer algo se vocês fizerem por valer. É, são vocês que engrandecem o título e não o título que engrandece vocês. Então eu acho, Flávio, que assim, não importa se eu sou juiz, desembargador, se eu sou ministro do Supremo, ou se eu almejo um desses cargos. O que importa é aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo. É aí que reside o meu valor. O meu valor não, não reside nos títulos. Então, eu acho que aquele que vende uh, a sua alma em troca de um título desse é como o Dorian Gray. né? Uh, a gente sabe que, na verdade, é uma pessoa que está morta e pendurada na parede envelhecendo. Essa esse é o verdadeiro eu dessa pessoa. Flávio, e o seu destaque negativo?
0: Então, madeira, eu tenho alguns destaques negativos aqui, não é? O meu primeiro destaque negativo vai para Folha de São Paulo. Folha de São Paulo um jornal que a gente costuma falar bastante aqui nos nossos episódios e costuma falar bem, não é? é mas aí o meu... Uh, dessa vez eu não vou falar bem, não. A Folha de São Paulo, uh, para noticiar a nomeação do ator uh, Mário Frias como secretário da Cultura, utilizou-se, Madeira, de uma foto antiga desse ator em que ele está seminu, é? a foto seminu, Uh, intitulando Esse é o novo homem uh, do presidente Bolsonaro. Veja, uh, creio que todos nós podemos fazer muitas críticas a qualquer nomeação de qualquer cargo público. Né? Podemos dizer, por exemplo, que esse ator uh, não tem uh, experiência em gestão, não tem experiência na, na, na administração da cultura, quer dizer, muita coisa a gente podia falar, mas uh, apelar para uma foto antiga na qual ele posou de forma seminua me lembra muito querer explorar o aspecto físico de atrizes também. eu, eu confesso que eu não gostei né criticar é uma coisa, apelar dessa maneira para o aspecto físico não, não gostei, eu acho que foi uma bola fora da folha de São Paulo a gente quando tem que dar os parabéns a gente dá, mas quando tem que puxar a orelha a gente também faz. Madeira, você chegou a ver essa publicação ou não?
1: Flávio, eu vi essa publicação, eu, eu discuti com algumas pessoas e, e sempre volta aquela questão do lugar de fala. Né? Muitas, uh, muitas pessoas que eu sigo criticando a Folha de São Paulo uh, até por, um, por uma postura uh, segundo essas pessoas, homofóbica. Né? Então falava em todos os homens do, o novo homem do presidente e, e e a questão da, da, da foto, acho que era para a revista... Aquela revista pornô de, de homem, lá, esqueci o nome. G, né acho que era G Magazine, alguma coisa assim. Ah,
0: você assinava,
1: Madeira? Não assinava, Flávio. Uhum. Eu não, não assinava nem ela nem a Playboy, infelizmente. Mas o, o fato é que, conversando com essas pessoas, eu falei, olha, mas eu, eu não consigo ver. Uh, uh, por que, que eles estão sugerindo qualquer coisa gay nessa foto, uh, porque, veja, o título remete a Todos os Homens do Presidente, né, aquele, aquele filme, e a foto, foto que explora o lado galã dele, né, porque ele era galã da malhação, ou qualquer coisa assim. Só que daí, de novo, né, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Uh, por não ser gay e não sofrer uh, o que os gays sofrem, eu me sinto muito pouco à vontade de defender uma publicação dessa, porque quem tem que dizer se é ofensivo ou não, não sou eu que sou hétero, né? mas são os gays que possam se sentir ofendidos. Então, Flávio, eu, eu adiro a sua crítica, eu concordo e, eventualmente, se alguém aqui que esteja nos ouvindo pensava como eu, reflita, né? Eu acho que por isso que é legal ter Uh, uh, vários e diferentes amigos né? conversando com amigos gays eles falaram, eles falaram cara, você é hétero meu que, que você está falando? Você não tem condição de fazer essa avaliação eu que sou o gay que, que me senti ofendido então respeita o meu lugar nessa equação e eu acho que eles têm toda a razão eu concordo, eu mudei de opinião vendo uh, essa discussão discutindo com essas pessoas então é, é, Flávio Adiro a sua crítica, parceiro.
0: É, Madeira, e eu tenho mais um destaque negativo também, Madeira, é meio óbvio, né? Mas vamos lá. É, tem a ver com é, ministérios, né? Bem, nós já, já estamos há várias semanas consecutivas sem um ministro da saúde que seja especializado na área da saúde, o que é um assustador em tempos de pandemia, não é? E eu ia fazer também uma crítica de que nós não tínhamos ministro da educação. Mas agora temos, Madeira, antes de nós iniciarmos a gravação do nosso podcast, já foi indicado para ser ministro da Educação o professor Carlos Alberto Decotelli. Né? Ele que é professor, né? ele é doutor e pós-doutor. Uh, bem, então uh, consigo ver o copo aí uh, pela metade, Madeira. Vejo, uh, finalmente, uh, depois de um ano tendo um economista como ministro da educação, temos agora um educador, isso, isso é bom, a, a, a educação é um dos ministérios mais importantes, eu só lamento, Madeira, o fato dele não ter conhecimento na área da educação básica no Brasil. Eu, talvez eh, você concorde comigo que governos anteriores priorizaram a discussão do ensino superior no Brasil. Bem, ele é importante, o ensino superior é importantíssimo. Todavia, a gente só vai conseguir uma revolução na educação brasileira a partir do ensino fundamental. Né? E o, o novo ministro da educação não tem experiência no ensino fundamental, não tem conhecimento de gestão no ensino fundamental, mas esperamos que faça uma boa gestão. É, o meu destaque negativo não vai ser mais para a ausência de ministro da educação, porque afinal agora temos o Carlos Alberto De Cotelli mas vai ser para a ausência de ministro da saúde. É assustador não termos um ministro especializado na saúde em tempos de pandemia. E o seu destaque positivo vai para quem, Madeira?
1: Cara, o meu destaque positivo vai para algo que me afetou diretamente. Eu tinha um projeto que eu iniciei ele em dezembro do ano passado. eu Dezembro não, novembro. Eu decidi correr a seis... Uh, maiores maratonas do mundo e fazer um livro sobre a experiência e o fato é que a primeira maratona que eu iria correr seria agora a maratona de Nova York agora no dia 1 de novembro e foi cancelada eu recebi um e-mail segunda-feira segunda ou terça-feira dessa semana cancelando essa maratona Frávio. e eu vou te falar uma coisa é óbvio que eu fico chateado que eu fico uh, frustrado mas eles estão certos, Flávio. Estão certos de cancelar. É uma, das, é uma, se não a maior maratona do mundo, Flávio. Você imagina a quantidade de pessoas aglomeradas para correr uma maratona? E a vibe dessa maratona é que a população de Nova York inteira fica na rua te aplaudindo, batendo na sua mão, te dando, te dando fôlego, te dando energia. Então, uh, Flávio... Está de parabéns a, a, a administração da Maratona de Nova York e o respeito conosco, porque um ciclo de maratona, Flávio, ele dura mais ou menos 15 a 16 semanas. Os treinos começariam agora em julho para a maratona. Então, imagina deixar para decidir isso de última hora, quão frustrante seria, está de parabéns pelo profissionalismo uh, e eu gostaria muito que as autoridades brasileiras tivessem aí ah, 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 no mesmo profissionalismo que o pessoal da maratona de Nova York, Flávio.
0: Bem, legal, Madeira. O meu destaque positivo da semana vai para um país, Madeira, e um país que eu sei que você gosta muito, como eu: o Uruguai. Uruguai. <risos> Adoramos Uruguai, Flávio. Ah, sensacional. Olha só o que aconteceu, Madeira. Essa semana eu fiz uma live no Instagram com um professor de Direito Penal, lá de Montevideo, um querido amigo, professor Mário Spangenberg. Ele é professor de Direito Penal da Universidade Católica do Uruguai. Uma universidade sensacional, é um brinco. É, assim como o Uruguai como um todo, é a universidade também é lindíssima e maravilhosa. Mas daí é, a gente falou sobre vários temas, e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei assim, professor Mário, assim como no Brasil... Vocês aí no Uruguai mudaram o governo, não é? Vocês tinham um governo de esquerda e agora elegeram um governo de direita, não é? Como é que foi a transição? Porque eu falei pra ele, aqui no Brasil não está tão bem, não. Aqui a gente está discutindo até a democracia, não é? é estão algumas pessoas pedindo atos autoritários, fechamento de poderes. Como é que está no Uruguai? Madeira, a resposta dele, rapaz... Eu fiquei feliz pelo, pelo Uruguai, sabe, mas mais triste por nós. Olha só o que ele disse. Ele disse que realmente houve a mudança de governo, né? Agora o atual presidente do Uruguai é é, é de, é de é um homem de direita chamado Lacalle Pou, Lacajipou, como eles pronunciam, né? Mas olha só a mudança, né? Ele disse que o presidente Lacajipou se reuniu inúmeras vezes. Com o ex-presidente do Uruguai, é? para conversar sobre as melhores saídas, as melhores políticas públicas. Não é? É, ele disse que a, a, no atual governo há vários membros da oposição em cargos públicos para fazer uma melhor fiscalização do atual governo. Olha que coisa impensável no Brasil Madeira. E, e, bem, o Uruguai é um exemplo de democracia para todos nós, não é? Não importa se você é de direita, não importa se você é de esquerda, não importa, não é? A, a democracia está muito acima disso, não é? E, o, ben, e, e o, o professor Mário, ele disse o seguinte, felizmente aqui no Uruguai os governantes, eles sabem que essa briga entre situação e oposição, quem acaba perdendo mais é a população, é o povo uruguaio. Então, não importa quem esteja no poder, sempre há um diálogo em favor do povo. Moral da história, viu, Madeira? No Uruguai, o número de mortes é mínimo. Sabemos todos que o Uruguai é um pequeno país, todavia, mesmo pequeno, Madeira, ele é grandioso quando o assunto é democracia. O meu destaque positivo vai para o Uruguai, esse país maravilhoso, Madeira. Eu
1: comprei, Flávio, uma camisa da seleção uruguaia. Eu tenho camisa da seleção uruguaia no meu, no meu, no meu guarda-roupa. Somos todos uruguai, Flávio. Não, e o doce de leite, hein, Madeira? Ah, e o doce de leite? Não, e assim, eu fui fazer um curso uh, lá no, no Uruguai, com vários professores aqui do Brasil. Uh, cara, o que, que é aquilo? Correr na Rambla? Puta, que, que delícia! Comer aquela, aquela carne no mercado... Olha, Flávio, e o vinho, o Taná? Né? Eu trouxe para você, não, não foi? Sister, foi, não, maravilhoso. Não, o Uruguai realmente é, é um país
0: exemplar. Não é o país mais rico da América do Sul, pelo contrário. Todavia, eles é, não têm a desigualdade, por exemplo, que nós temos no Brasil, não é Madeira? Não tem a, o multimilionário miserável como nós temos no Brasil. É um, é um país realmente que vive, que vive muito bem, não é? Eles estão de parabéns
1: vamos torcer para algum dia a gente chegar nesse grau de civilidade, Flávio se Deus quiser, Madeira, é isso
0: aí, meu amigo olha, foi o episódio 20, hein que maravilha muito feliz com isso e que venham mais 20, é isso aí um abraço para todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio tchau, tchau, galera um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você e pra Xuxa continua na quarentena, hein, Xuxa tamo na área de risco, mulher <risos> Tchau, tchau, tchau